0: 观众朋友好，欢迎收看这一期的热点互动。今天是一月五号，星期三。西安封城引发的混乱和人道灾难备受外界批评。正当人们感叹今天的西安已经没有当年武汉的李文亮、芳芳的时候，独立记者江雪的《长安十日封城日记》在网上发布，总算填补了这一空白。江学日志真实细腻地描绘了西安民众在封城下深处的凄惨境地，并质问我们是不是必须要被付出的代价？而河南禹州又因为三个无症状病例，一百一十万人的城市被封城。有美国咨询公司已经预测，中共的病毒清零政策可能失败，是二零二二年全球的最大风险，因为这有可能加剧全加剧全球供应链的中断和通货膨胀的压力。那么，中共这种极端清零政策能持久吗？今晚我们请来两位嘉宾来分析这些热点事件，一位是在现场的时事评论员唐晋远先生，唐晋远先生您好。方飞好，观众朋友大家好。嗯，谢谢。那么还有一位是通过 Skype 和我们连线的时事评论员 Jason 博, Jason 博士 ，Jason 博士您好
1: 。方飞好，大家好
0: 。嗯，好，谢谢。好的，那我们先来谈一谈这个最新的西安的情况，以及江雪的这个呃引发了很大关注的日记啊。呃，我想先请唐炯先生来谈一谈，就是我们看到说，呃，大家还正在说啊，这个封城十日了，说没有像武汉那样的有一个方方出来写日记，呃，结果这就在这时候，这个江雪日记出来了。呃，可以说呢，他确实呢，我觉得呃比较冷静客观，但是很细腻真实的反映出了一些武汉人哈、啊、身处这种封城中的这种情况。他也提到了一些呃，就是网上流传的，比如说父亲这个因为心脏突发呃意志不及去世啊，嗯，所以呢，就是整体来说呢。呃，可以说他这个东西呢是触及到了一些敏感的东西哈，所以我想先请您谈一谈，就是您看了这个江雪的日记有什么样的感触，然后您觉得他其中触及到什么样的敏感的一些部分
2: ？嗯，首先第一个就是我想先说一下，就是江雪这个人，嗯，因为江雪呢，我们知道可能一般人不太熟悉他，他其实他是一个职业记者，他以前呢早期他是在这个《华商报》做记者的，而且一做就十几年，嗯，就成为一个资深记者，是《华商报》的。堪称是首席记者，嗯，然后他曾经还得过这个，就是 CCTV 的一个，说是八大风云记者的这么一个称号，和
0: 柴静啊什么的，对对,對，和柴静
2: 这些都是一起获奖的，所以可想他其实是一个就是比较就是功利啊比较资深的这么一个记者了，嗯，啊，然后呢，他后来一度又离呃离开这个《华商报》以后呢，又曾经一度入职到了这个财新网、财新媒体，然后但是没有待多长时间，他觉得可能就是说想要。哦，更自由的表达是吧？这个这样他就出来自己独立去做了一个自媒体，现在相当于是一个独立媒体人。哦，其实你可以从他这个经历，你就可以看到这样的一个人，就是說他在财新网，他都还觉得不能够不能够自由的表达。财新网大家都知道，相对来说应该算是尺度比较。宽松的了，啊，那么就是说他，你可以看，这是一个比较特立独行的这么一个人，嗯，呃，是就是作为媒体人来说，是一个比较坚持原则的这么一个人。所以他写的东西呢，我看了以后，我有一个，我主要是有两方面的感受。首先，第一个呢，我觉得他写的这个文章，他是大概七千多字，是吧？还不到，就是呃，不到八千字。不是太长，不是很长，嗯，他有点，他说是十日志呢，他更像是一个综述。就是他没有说是正儿八经像日记一样说每一天每一天怎么写，而是从封城开始，然后综述的写着他在这个期间自己的一些亲身经历，然后呢也有所见所闻，他甚至还有一些简短的一些采访，因为他说他中间为了买菜。哎，有出去转悠嘛？就是封城以后，因为西安刚刚封城的时候是允许说两天一次出去买菜，刚初期是这样的。嗯，所以他还借着买菜的机会出去转悠，其实就做了一些简短的采访啥的。就是说，你可以看到他写的东西呢，首先真实是非常真实，也比较琐碎，而且呢，他写的东西呢都是客观的反映了就是民生百态。这个是我觉得他的真实度是毫无疑问的，这是第一个感受。第二个呢，他明显的是采取了民间视角。他基本没有触及到，就是没有采用官方的视角。那么，对官方的那些混乱的措施啊，对这个这些东西呢，他虽然没有直接的去，呃，去描写。是吧？去披露，但是呢，你从他就是民间视角，他描写整个民间，他身边这些人，包括他自己的很多的遭遇，嗯，你就可以从一个侧面看出来，西安这一次封城，他的这些相应的管理其实是非常混乱的，非常糟糕的。他甚至还写到了说，他自己还和朋友几个一起写了一份这个建议书，我们的建议，嗯，是吧？建议书，成当然他就匿名，他考不了班他还是匿名，成交给了一个政府部门，就是他们认为这个建议怎么来解决这个买菜难，解决很多的这些民生。的问题等等，所以这个是我我看了他这个文章以后的一个最大感受，就是这个这个人呢，他应该是一个比较坚，就是，呃，保持住了自己作为一个媒体人的最起码的操守的，呃，这么一个人。嗯，他和那个武汉那个方方日记呢，呃，相对比呢，我觉得有一点比较，呃，就是不一样。方方日记呢，我们就知道他写了有六十篇，是吧？啊，对，很多，足足两个月，他的量其实非常大。而所以方方日记你看起来你会给你一种，它有点像那个史料一样的，它是像实录，嗯，每一天啊、哦、发生了什么事儿，又死了，呃，又听说谁谁又死了或者怎么地了，它是很一个非常忠实的一种记录的这么一种，它是有一种史料的价值。而这个江雪的这篇文章呢，我觉得它其实更有点像综述，但是它虽然这个量不大是吧？我们来说只有七千多字，但是我觉得它的力度并不亚于方方的那个那个日记。呃，这里面一个非常重要的原因就是，我们都知道方方其实武汉封城，因为是第一遭嘛。对对对。所以方方他当时作为一个作家，他只是出于一种作家的本能哦，既然反正封城都封在家里没啥事儿干，我又是作家，那就拿起笔来把我自己的这个经历啊，什么所见所闻，他也是所见所闻很多东西，把它给记录下来。嗯。他当时并没有想到，芳芳在写这个日记的时候，他肯定是完全没想到他的日记会在以后会引发这么大的一场这个风波，会让自己成为几乎是全民公敌一样的，会遭到这样一个待遇。诶，但是这个江雪，我觉得这一点从这个角度上就我觉得更是更难能可贵的，对，因为这是需要更大的勇气。已经有了一个芳芳的。前车之鉴在那儿摆着了，你还要再写这个东西，那么很有你是明知道前边你会很有可能你会遭遇到什么样的这样的一个处境是吧？但是在这种情况下，你还能够说保持一个媒体人的最起码的操守和良知，去记录你自己忠实的所看到的这些东西，并且还有一点，他在这个文章里面呢。他还发出了一些自己的思考，其实，在我看，他是直接对这个政府提出了质疑
0: 。对对对，我觉得他这个质疑有有，我我就差一下有两点我印象很深刻，一个就是说。呃，网上这种正能量的这种声音，呃、嗯，我觉得像这句话就很典型，说西安只能胜利啊。你西安只能胜利，你这话，所以他就说是大话空话。我觉得说的太对了，就是你这什么意思？没有任何意义说这句话。还有一个，他就说，呃，我们这个要不惜一切代价，对吧？對他说你要想想，这我们是这个代价还是我们？
2: 对，非常有意思。其实。呃，我看了那个芳芳日记啊，呃，我也看了这个江雪，这个你会发现，他们两个人都有提到这句话。芳芳日记里面有一篇也是专门提到了，就是这个不惜一切代价这句话。但是我觉得芳芳日记，他当当时讲这句话的时候，他都是引用了一位这个就是病毒专家的说法。引用这个病毒专家的话呢，他对这句话呢进行一种质疑呢，他还是站在比较科学的角度上，意思就是说，我们要防疫呢，我们是应该要依据科学来防疫，是吧？而不是说，呃，以某个这个领导的什么这个需求，你动不动你就不惜一些代价，你不惜代价很多做法，你有可能是不符合科学的。他是从这个角度来讲的，嗯。但是这一次，我觉得其实江雪的这个他的这个质疑啊，他也提到这句话，我觉得他其实可以说的，他的这种深度是更更更深一点，嗯。因为他就直接提到了，究竟你要想清楚，对很多普通人来说，你是属于我们呢，你还是属于那个代价
0: ？对啊，因为大家越来越看到了，你这个清零政策是一个政治目标，而不是一个防疫目标。
2: 对，因为我觉得他就直接提到了，其实涉及到了很多普罗大众或者说很多的韭菜与政府之间的这种一个真实的。关系，它其实是就是我们和代价，它是这样一种关系，而不是我们代价是合在一起的，它不是合在一起的。我觉得这个是他非常有勇气的一点。还有他在这个文章里面，他其实直接还提出两个质疑，嗯，一个他就直接质疑说这个呃是不是行政手段可以解决所有的问题，嗯。是吧？他直接把这句话都写出来，说是不是这个行政手段可以解决？因为我不认为是解决不了的。所以很多东西，呃，他不是还提到我们这个，我们应当要鼓励大家居民啊发起自救啊什么等等的，呃，然后还有一点呢，就是他啊质疑这个封城的这种这个呃效果，是吧？啊，包括对这个就是呃呃就是对这个病例的这种这种嗯诊断和这种来源啊什么的，反正我觉得他在这个问题上面他的这种质疑是直接质疑到了官方的很多这个防疫的政策去了。呃，从这个角度上讲，我觉得这个江雪他的这个文章虽然，嗯，数量文字不多，是吧？但是它其实它的这个力度，即使触及到的当局的一些敏感点，其实还是还是不清的。他自己其实他也事后啊，他也有这个表示，他是说我写这篇文章发出去。我是已经做好了准备，要付出一定的代价的。他自己明确这么说的，对
0: 。嗯，对。其实我觉得他这个就是说，呃不惜一切代价，我们是到底是我们还是代价、啊？这个其实越来越显而易见。但是为什么我觉得很多人啊，他其实为什么都一直没有意识到自己是那个代价？你举个例子，就是像前前前两天，不是一个视频流传挺广嘛？一个女的说她没有卫生巾，对吧？她去那个哭诉，然后呢，据说后来呢，她就又在网上说后悔，说自己这个哭诉被可能会被这个境呃被利用啊，给境外势给境外势力递刀子，啊，就说呢，就是说她她这种，她也她就是不觉得说自己其实是在这种境遇下。自己是被付出的代价，那那就是你是加害者还是受害者？所以你你怎么看他这个这个这种心态呢
2: ？我觉得他这种心态其实是可以说比较有代表性的，而且是非常普遍的。最主要呢，我认为这背后最核心的因素，就是因为中共长期的这种洗脑的欺骗，他把党和国始终是混在一起，嗯，所以很多人他就是党国不分。其实对你行恶的，就是对你加害的、侵犯你人权的，他是这个党，是这个政府，对吧？他和国家其实并不是，并不是一回事儿。但是呢，往往就是你看，很多人他不是说嘛，啊，你这不是给境外势力递刀子，抹黑了国家的这个形象，是吧？嗯、损害了我们的国家，让这个西方势力、境外势力来攻击我们国家，你这你不就这么？甚至在这个上纲上线一点，对对对你你就是卖国了什么的。他就觉得这个这种罪名是承受不了的。其实这是两回事，就是说，党和国他就是我们如果说把党和国把它分开以后，你就会看到这个所谓递刀子的这种说法，它其实是一种嗯封口术，嗯，是当局啊，就是中共他所使用的一种封口术。他用这个东西，他把自己所做的所有的恶行和这个国家把它捆绑起来，嗯，是什么意思呢？就是他可以肆意肆无忌惮地作恶。是吧？侵犯你的人权，然后呢，你不能说，你只要一说，你就变成了是在危害国家。
0: 不是，问题是就是说，是中共这些行为在抹黑国家，而不是你把他的行为揭露出来了是抹黑国家，对吧？對你中共把这些人把自己的民众搞到这样境遇，你政府应该也就辞职，你才是不再抹黑国家。所以我觉得这個、这个最基本的这种关系被颠倒了
2: 。而且还有一个就是关于这个递刀子这个说法，其实我们都知道，在中国大陆，因为所有的官方媒体它其实都已经被中共所操纵。嗯，媒体它本来应当起到的就是监督政府的这个作用，是吧？就连中共他自己在明面上嘛，他也是要这么说的，他为了这个给自己装门面嘛，他也是说啊，媒体是用来监，是起到什么社会舆论的监督的作用等等。嗯，但是实际上你可以看到，在中国大陆现在就是官方的媒体它根本已经都是跟政府完全是同调的了。高度一致的了，他不可能起到这种作用。所以很多事情就是像这些，就是像这些人，他通过自己发视频也好，是吧？引起了这个海外舆论的关注。这些舆论反过来就是对中共形成了对中共的这种侵犯人权啊，或者说他这些很多的错误，形成了一种制约。这个其实恰恰它是相当于借用了海外的舆论的力量，来对中共实施达到了一种舆论监督的作用。这个其实对国家来说是有好处的。因为政府的权利，如果说就像我们刚才说的，他没有任何失去了任何监督，他就可以肆无忌惮的作恶。其实最终的受害者必然是这些普通的民众，你就是你这些韭菜。所以从这个角度上面讲，就是很多人他完全没有分清楚究竟这种做法对他究竟什么样的做法才是真正的是对他好。就像刚才你提到这个例子，他没有意识到，恰恰正是因为他的这个视频。就是曝光以后，被海外的这个很多的媒体啊、舆论啊都关注到了啊，包括大陆的很多的媒体，这个这个舆论其实民间的一些舆论也都开始关注到了，造成了一种舆论压力，监督了这个政府才，他才不是才得到解决嘛啊，在这个什么食品啦、啊、什么这些，诶，包括这个他的一些个人用品啊等等，什么也都都得到了解决。然后他回过头来说，哎呀，感谢这些这些这个好像是党和政府的这个什么关怀，他就没有想通，如果说他不去主动去。嗯，曝光这个视频没有受到这个舆论的关注的话，他这些问题很有可能到现在都还没有解决
0: 。对，而且这样就不是有一个例子吗？就是一位产妇八个月的婴儿，因为救救治不及时，嗯、就是临盘呃接接诊不及时，对吧？就是婴儿就死去了。然后现在呢，因为这个事情传得非常广，西方媒体全部在报道。然后呢，中共的这个当地好像也得做点姿态，什么医院要道歉来，要撤撤职啊什么。这个其实就是一个外部压力。所以实际上，我觉得说，你如果说给境外势力递刀子，如果这个刀子砍的是坏事、坏人，这是对的。你保护的是好人好事，这也是对的，你这是应该做的。就是
2: 说，这个所谓地刀子，它其实就有点像中国过去常说的什么，说叫做家丑不外扬。其实我觉得你要怎么看，你怎么理解。如果说这个家丑他只是说一般的，你出个糗啊或者什么的，那么你说不外扬，我觉得这是人之常情，是可以理解的。嗯。但是如果说你的家里再杀人放火了，再出现这种事情、出人命的这种事情了，你把这种事情你得曝光出去，然后由媒体来对他进行监督，甚至还要。如果有可能的话，对呀、啊，通过法律的手段要对他进行追责，这才是正常的
0: 。确实是这样。那我们请 Jason 博士解读一下。就 Jason， 我们上周呢来呃谈，过，当时谈西安的时候，好像还没有这么严重啊，只是说这啊没有没有买菜难啊，怎么怎么样。呃，结果后来越来越多的势力就曝呃曝曝光出来。那么现在江雪呢，她写了这样的一篇。呃，封城十日的这个文章啊，呃，那你你看了有什么样的感
1: 触？跟我们谈一下。呃，刚才你们谈的其实已经蛮全面了，我呢就只在一点上补充一下，就是说，江雪在他的文呃在其他的地方有一个地方，反他的回忆录里头，或者说是对他的一个传记里头，我看到他实际上的后来很多事情是在帮媒体人、帮新闻人拓展现在被迅速压缩的呃舆论空间。
0: 嗯
1: 。嗯、uh, ，我们知道了，就是说呢，其实有的时候中共最近在这个舆论控制上是多管齐下。你比如芳芳这个事情，芳芳写的全都是真事儿，中共想批芳芳非常非常难，他怎么办呢？他靠民间舆论，当然这个民间舆论是打引号的民间舆论，中国没有实际意义的民间舆论，只有中共允许鼓动的舆论，那么铺天盖地的整个把芳芳变成了一个人民公敌。这个过程其实就是在恐吓未来还敢说真话的人，但是的话呢，就是说呢，这个事情好在是中共官方没有把方方抓起来判刑，那么这就留下来了一个要争的空间。这个就是，呃，想说真话的人和压制说真话声音这两股势力在中国的一个争夺空间。如果从此以后所有的人都规避这样的事实，那么中国就再次。就是压缩到舆论，就再次压缩到一个可怕的境地。那么江雪这一次呢，以他个人的，呃，风险，他说要愿意承受一定的代价，嗯，来做这样的事情。其实呢，这就是我感觉，就是说呢，中国人都应该感谢江雪。当然了，就是说舆论上还是有网民在对他怎么样怎么样。但是不管怎么说，他是在做一件明明知道，呃这个有人就是包括民间会有。呃，攻击他的这个舆论的事情，但是他在做，其实他做这个过程中，嗯、呃，至少他告诉人这个事儿呢，虽然会被攻击，但是还可做。某种意义上讲，设立了一个目前中国不断压缩的这个边界线。嗯，当然了，就是说呢，你刚才谈到另外一个女的啊、呃，就是自己当时没吃，没有卫生纸，呃，哭哭啼,啼啼的那个事情，其实这种情况呢，就是正好形成了另外一个对立的一个状态。在武汉也有，武汉我们印象挺深的，有个敲锣女，对，没错，呃、那个咣咣咣，真个是饿死了，要要要吃的，嗯、呃，最后封城完了，又说这个这个，这个、我刚开始不该怎么做，等等等等，就是给海外势力递刀，呃，有这样的人，他呢是算计，这种人的话呢，当他曝光东西的时候呢，他是为他个人利益，他知道通过这个曝光，他可以谋取个人的利益，但是呢，曝光之后的话呢，他害怕给自己呃加麻烦。那么这时候就赶快又站在跟党一致的这个地方，把这个口，把自己得到利益的这样的一个方式，立刻用自己的方式把它砍断，就是说呢，就是甚至就是说呢，某种上讲呢是主动压缩中国民众的言语空间，这就是一个非常明确的对比。呃，中国目前的话呢，就是说，其实我的感觉上就是，呃，不光是这个中共表面从法律上强硬的制裁，中国。中共他在舆论上用各种所谓的民意，也在压缩中国人的语言空间、言语空间。这个事情如果真的没有人抗争，没有江雪这样的人，那么整个这个中国这个万马齐喑的这样的一个状态会越来越可怕。可能以后真的就是，呃，路人看一看都不敢说什么就走了。其实，本身来说，在我看来的话，中国其实已经明显的往那个方向走了。呃、uh, ，江雪这样的人，整个一千三百万的城市出了一个，
2: 是
1: ，呃，越来越少，就是这个事情，这个未来中国往哪儿走，整个，呃、uh, ，就是一个弱女子在承担这么大的一个一个责任。当然，我相信理性的人很多，但是江雪除了理性，还有勇气，这一点是非常难能可贵的。
0: 嗯，是，而且就是说现在啊，就是这种，这西安呢，现在已经又号称自己已经啊社会面基本清零了，所以他说我们我们意思就可以可以开始解封了。可是下面呢，那个禹州河南禹州又封城了，一百多万的城市，就因为三个无症状的感染病例。呃，所以现在呢，就是说我我我觉得最这两天西方呢也开始关注到中共的这种模式了啊。以前他们可能还比较赞赏，现在也开始觉得有危险了。所以这个智库有一个报有一个预测，就是说二零二二年，他说全球最大的风险就是中共这种清零政策的失败。为什么呢？他说，因为这有可能加剧。啊。他说呢，他是这么说，他说呢。中共的这个清零政策非但无法控制感染，可能还会导致更大规模的爆发，进而需要更严厉的封锁。这样一来，会导致更大的经济混乱，更多的国家干预。那么，对于全球来说呢？它会加剧全球供应链的中断和通货膨胀的压力。那您怎么看这样的一个观点
1: ？不幸的是，中国在整个疫情阶段进一步加强了它世界这个工厂的这样的一个地位。啊、呃，它最近这段时间出口非常厉害。你就包括西安，它有非常大的三星的这个这个工业基地，呃，三呃这次西安封城，对于三星整个产业链就产生了巨大的冲击、嗯，嗯、这个冲击最后能不能就是说影响到世界各地，这其实都是一个巨大的问号。在我看来的话呢，一定会有一定影响的，而且中国现在，呃，就像刚才你说的，西安一千三百万还没有解封呢，呃，别陆陆续续郑州了，河南一些其他地方。又进入这种可能要处理、要要全民核酸检测等等这样的事情。其实呢，全民核酸检测，呃，西安就是从这儿开始的。一旦他发现，哎呀，这个脉络已经扛不理不清了，那就立刻全民代价，就是全民就封锁。嗯，这个事情在任何地方都可能出现，就是因为现在这个，就特别是这还是 Delta，Delta 的 Delta 传染性比 Omega 呃、哦、Omicron 还是差得很远的。哦、oh, m a c r o n 那个就是德尔塔的这个传播速度的五倍。如果中共按这样的方式走的话，呃，中国没有一个城市是安全的。呃，整体来说，紧接着可能冬季奥运会又来了，整个这个事情，嗯，在我看来的话呢，就是说，嗯，其实中共目前的这个清零政策其实完全是政治因素，这是中共自己。我立场就说了，疫情人类历史上没有这个疫苗的时候。每个疫情，人类也都过去了，而且特别是像，呃，新冠病毒这样的东西，中共病毒这样的东西，它的变异性非常强。而有人说，甚至在动物身上录了啥了的，也都看见这样的病毒了。说这个病毒在人类会永远存在下去。那么，像就是说，比如说有这个病毒的发展，自然而然的就是，呃，传染性越来越强，毒性越来越弱。这个其实就是常人中说的免激活的这种疫苗的概念，所以说人类。走过这样的一个过程，很多你要是从人的科学的解释来说的话呢，它其实很多时候也许就是这种病毒自然那个变异，最后形成了一个全民免疫的状态。中共的话呢，它历史上去就是二零二零年，呃，以零感染走出了第一波疫情，那么那个就成了这个这个习的执政的这个。最成功的一个政绩之一，然后呢，这个事情就清零政策就变成了政治的一个因素，谁敢说我们放弃清零，要跟病毒同在，那你立刻就犯了政治错误。所以说，各级官员他其实呢，完全是在实施政治目的，而跟真正的科学的防疫是离的十万八千里。这个事情就是使中国未来出现无穷多的悬念。现在就是网中国网民是这么说的，说这。你们地方只要有一例阳性，立刻到街上去买一个月的食物；出现两例，立刻买三个月的食物。<笑>就是说，就是这这这，其实某种意义上讲，中国人一日就是被蛇咬，十年怕井绳。整个中国人心惶惶这个现象，其实已经就是到了这样的一个状态了。就是西安这样的一系列网上露出来的事情，我想也是教育了很多人。以后任何地方都会时不时出现。呃、嗯，控疯抢食物啦，或者其他的这样的事情。嗯，未来二零二二年，中国会不会是在一个极端焦虑的方式，在世界都已经淡定的情况下，是不是中共一定要在极端焦虑的情况下，让中国人过完这一年？什么时候中国人这个是个头？这一直都是个问号
0: 。对，还不是焦虑的问题啊！我看人家已经说了，就非常具讽刺意味的是，在比如说在西安，没听说谁死于病毒。嗯嗯但是死于病毒清零措施的人越来越多，<笑>可以开始数了對
1: 。对，对，所以最终这
0: 种清零政策，我觉得是根本没有办法持续的。到最后，真的要整的什么样的鸡飞狗跳、鬼哭狼嚎？其实
1: 大家都非常清楚，他是个政治人物，他绝不是一个科学防疫的一个措施。嗯、呃，这个因为这个最高的这个党中央定了这样的一个政策，这个政策是不可质疑的。不管它给全国人民带来多大的代价，嗯，那其实都是你的属性而已，你中国人的属性而已。嗯
0: ，好，好。那唐建先生也想请您在呃很快分析一下，您怎么看？就是这我刚才提到的这个智库的这篇、這個報,告呃、报告，他说这个二零二二年全球最大的风险就是呃中共的这种病毒清零政策可能失败
2: 。我觉得这份报告他指出了一个最关键的问题。就是说，中共现在所实施的这种钦定的政策，它是不可持续的。虽然它在某一个特殊的时期短暂的，它曾经起到过作用，但是它绝对不是一种可以无限循环这么一直持续使用下去的模式。这个是我觉得他提出的最关键的一个观点，而且我觉得他是非常有道理的。因为现在我们看到西安这一次的封城，它其实已经等于是证明了他这个观点。嗯，为什么这么说呢？我们就知道西安，刚才他在说这个问题嘛，西安这次呃出现他他们采用了这个叫做城市面清零，是吧？啊，官方的说法是认为啊这次又是一次成功。其实我觉得。恰恰相反，城市面清零的这种做法，就是把所有这些高危的人群，对是吧？一个人确诊，整整栋楼的全部都拉走，拉拉到这个西安以外的周周边的这些城市，这些呃去进行隔离。那么这种做法的本身，它其实已经说明封城的这个措措施啊是失败的。因为封城，我们知道为什么要封城？封城，封城的这个最原始的你的本意，就是要把所有的人都封在里面，让所有高风险的人一个都不要跑出去。把你局限在这样的一个范围之内，不影响扩展到其他的地区。你现看到现在中共做的是相反过来的，嗯，他恰恰是把那些高风险的人群往周边的地区去转移。至于说周边的地区会不会因此而再度造成，就是你人为的你不相当于人为的扩散了这个疫情的这个地区嘛，对吧？他是以后再说，他现在暂时顾不上来的。他为什么顾不过来呢？因为他现在西安的压力已经非常大了。西安这次我们看到他是什么？西安每日新增才只不过达到三位数，一百多例嘛。是吧？就整个这个压力，就是你看这个民民生的这个物资供应就跟不上了，然后这个像什么医疗啊这些，这个很多的次生灾害吧，就刚才举了很多例子，是吧？因为这个产妇啊，或者说是这个因为这个心脏病啊，什么脑溢血等等这些都得不到及时的救治，然后都因此而这个呃丢丢命了，就是说它已经延伸出来，还有就是在管控方面这种压力，一千三百万人突然全都关在家里，很多人偷偷跑出去，不是还有很多人被抓住是吧？还能弄来电视认罪啊等等。就是这些都是涉及到庞大的人力物力的这种配备，西安其实当地政府他们已经都吃不消了。嗯，你这才一天的新增才一百多例，才三位数，你就已经吃不消了。正是在这种压力下，他才被迫采取这种方式。我们干脆把这些全都分流出去。嗯，就我说的，它不恰恰就说明这种模式它是不可持续的嘛？因为诶，它有一个非常关键的东西，就是什么呢？呃，中共官方现在一直在执行的这个所谓的清零、绝对化的、一刀切的清零政策，它有一个非常重要的前提，它必须对对每一个病例的那个传播链。他都要一直摸得很清楚，对吧？我们过去经常都看到嘛，就是有些地方刚刚爆发疫情的时候，官方还把那个流调，就是流行病学调查那个报告公布出来。你看他写的很详细，这个人是吧？这一天去了哪些地方，接触谁谁谁，是吧？停留了多长时间？反正几乎每一个细节他全都得调查清楚、摸清楚。也就是他把整个这个传播链全部都摸清楚了。在这种情况下，就是说病例很少、单点爆发的疫情，或者说是少数的散点爆发的疫情，他是可以做到清零。它是可以管用，但是，一旦说这个疫情一下子上来出现一种多点爆发，甚至是成片区、成面儿的这样的一个爆发的时候，中国它所能做的只有一件事，就是所有人全部关在家里，上把你的门全部给你焊死。天哪<笑>！他就这是他唯一能做的这么一招，就是你在屋里，你就自生自灭。你死，反正死完了，最后他这个悄悄的打开门去收尸，这我还不就这么干的吗？半夜是吧？偷偷的上门去收尸，一家一家的都这个死死绝户了，全都收走，那谁也不知道究竟是死了有多少人，他就只会这么干。也就是说，这种这种就是这种做法的本身呢，呃，他其实就刚才我们说的，就是他本身已经说
0: 明，就是呃，西安这种模式的，它其实是一个失败的例子。对,對，而而且这还只是 Delta 病毒。那 Omicron 现在，比如像美国什么一下感染一百万人，你你要是这样在中国，当然他不会真实披露这个数字了。但是这那运动员冬奥会对吧？这个运动员万一带一点 Omicron 的病毒过去，我想 Omicron 现在,在中国可能已经有了。所以这这种对于像你说的这种那么高传染性、多点爆发的话，他到时候怎么弄？而且他确实就像这个说的，他如果真的是影响这种。呃，经济呀、啊，供应链啊，你整个国家会影响全球
2: 。对，尤其是这种，呃，还有一个典型例子，以前其实我们都有谈过，就比如像瑞丽是吧？云南瑞丽在这个差不多半年时间之内，对对对呃，还有一年时间之内封城了，这个封了五次还是六次？就是它的疫情反复发作，你这一次封城好像觉得就已经停止了下去，结果没过一没过多久又有疫情又出现，然后它又封城，最后就把整个城市全部搞瘫痪掉了。那么其实这种事情它可以在瑞丽出现，难道它就不会在西安出现吗？西安到现在其实也都还没有解封，官方已经在急于也好像要庆祝这个所谓伟大的胜利，但是说不定你很难说的。呃，也许这个因为西安这次这个疫情爆发，它有一个非常突出的特点，是什么呢？嗯我们看到就是官方他们自己报道的，西安疫情最初爆发的时候是有三条这个传播链，他们查得很清楚。最初的源头是从西安机场开始的，机场开始出来之后蔓延出了三条传播链，三条传播链总共感染的所有的人数加起来只有六十多个人，就再也追不下去，追到头了。所有跟这六十多个人所有接触的这些什么呃密接者是吧，全部在多次检测都是阴性。最高的有检测的十六轮这个呃核酸检测都是阴性，就是说大家都认为这三条传播链都是已经掐断了，是没有问题是安全的。结果没过两天，到了十六号的时候，突然一下西安市全城开始就是我们刚说的这种多点爆发，突几乎同一个时间多点一下突然开始冒出这种疫情，所以大家可能很多人都没有注意到，中共官方在报道时候说说的是叫做隐秘性传播。嗯，所谓隐秘性传播其实就是进入社区传播，说白了就是查不到来源的传播。它是怎么来的？就是这些所谓的专家，他也完全一头雾水，根本就是他搞不清楚。在这种时候，你看他就没有办法，所以才一声令下，干脆就只有封城。嗯，所以这个就是我们说的他这种模式，所谓这个清零的这种模式，它的不可持续性和它的它有非常大的一个局限性，就是在这儿。
0: 对，我觉得这个报告其实说白了，他就是说你这种模式最后可能瘫痪掉你整个的国家或者大部分地区。那你这个经济瘫痪了，或者是这些瘫痪的话，你对全球也就是一个巨大的影响。嗯、所以说白了，其实就这样
2: 。对，因为中国它毕竟现在还是世界工厂嘛，对，很正整,整个这个供应链、嗯、很多，很多它还是它还是在依赖着它的。如果说中国这块要是，就像我们说句笑话，你如果说有那么几十个城市突然。都同时出现，就像类似于这个河南，河南不是现在不是一样吗？或者像西安这样是吧？河南现在是最典型的，几乎同一个时间段，六个城市突然一下都出现疫情，六个城市都。这个被迫进入，或者是封城，或者是半封城的这样一种状态。如果说这个数字再翻个十倍、二十倍，你你可以设想那个会是一个什么样的局面？那你整个整个大半个国家可能都会要瘫痪掉，你要全部都封城了，全部大家静止下来，那整个它必然会影响到整个世界的整个供应链和这个经济、嗯。
0: 对，中共这次是遇上了一个难缠的对手。<笑>那我们还有点时间，再来谈一下另外一个事情啊，就是这两天呢，就是呃，其实，在。所以前几天呢，就有人对栗战书的这个下落表示关注啊，他不是没有出席呃中共这个新年茶话会吗？啊、会对。哎、欸，当时我还觉得说，哎，大家为什么一下子这么敏感啊，这么关注？结果这两天呢，就传出了说栗战书可能出事这样一个，而且是呃，就是上次爆料说刘亚洲出事的这位纽约作家、嗯对，对吧？同一个人也爆出了说栗战书可能出事，甚至。有些细节说这个什么习近平的对手啊，这个抓住栗战书的把柄，结果呢，习近平挥泪斩马谡。呃，跟我们谈谈一个就是说为什么栗战书没有出席新年茶话会，引发大家这么大的关注？另外一个，你觉得这个事情有没有可能？有有多大可能
2: ？呃，首先第一个呢，就是他这个呃全国政协的新年茶话会呢，它是中共的固定节目。每年在就是元旦前的，就是十二月三十一号这天都要举行的，而且它的规格是非常高的，因为它是全国政协举办的这样的一个新年茶话会嘛，所以历年呢，都是整个就是常委，是吧？整个政治局的常委，哎，只要没有极特殊情况，都会要全员出席，这个是他们的潜规则，是就是党内，相当于是党内的规定。嗯，所以栗战书这一次的蹊跷之处在哪儿呢？就是他在往前提前三天，在十二月二十八号的时候。他都有出现在这个新闻联播的画面里面，他在当时主持开一个人大的什么一个会议，嗯，哦不是，就是参加那个呃政治局的什么这个民主生活会哦，都他都有正常的去出席这样的会，只不过三天的时间，三天之后他突然一下消失了，啊，就就唯独他一个人缺席了这样的一个会，而且呢。呃，就是我都有去查了，就是栗战书他没有任何关于他，比如说什么出访啊，或者说是怎么到外地调研，啊、嗯，都因为一般来说不会在这个就是过新年的时候、嗯，安排你去什么外地调研啊等等这些事情，而且官方也没有任何这方面的报道，所以这样一来就使得栗战书这个缺席肯定就是一种不正常的现象。嗯，在我看来，他其实是二者必居其一，两个原因，要么他就是可能身体上健康上出现了，就是而且还是很急的对。一下几天前都还好好的，还可以还可以开会，看上去一切正常。突然一下来了一个很厉害的病，这个病甚至厉害到他都连表面上坚持着来出出镜，他都已经做不到了，可能就已经躺躺下了。是不是是这样一种情况？这个是一种可能。另外一种可能就是他真的可能是突然出现了就是政治上的问题，嗯，不得就是他已经。确定了，他不宜再出现在这样的场合，不可能就是他的政治仕途，他就换句话说，他不能再当这个党和国家领导人了。那么这种重大的政治的场合，他已经不适合让他再出现，只可能是这两种原因其中之一了。所以他是这个是第一个，就是我认为他是不寻常的。第二个就刚刚你提到这位这个呃作家他的这个爆料，嗯。他这个爆料呢，我觉得至少他从理论上来说是有一定的根据，也可以说是说从理论上逻辑上讲是可以成立的吧。这么说吧，他在这个爆料里面提到说，他这个栗战书出事是因为他的女儿和女婿的，就是捞钱嘛，啊，他这个他的财富密码，反正是这个方面被他的敌对方掌握到了这个确凿的证据，然后直接就亮给了这个政治局这个常委，所有的这些常委。那么这样一来的话，习近平就不好公开的护短了，因为习近平刚刚才发表讲话嘛，要这个反腐，要怎么怎么地，是吧？所以他是有这么一个说法。这个从这一点上来讲呢，我觉得他跟让我想起了，就是在二零一七年的时候，《南华早报》嗯，呃，《南华早报》我们都知道，他其实是有一定中共高层背景的，对对对，
0: 没错，而且跟习近
2: 平不是一个派系的，是还是他的对头的那一派的，是啊，这个这个背景，所以这家媒体当时就有爆料报的立战书，而且报的也就是他的女儿，就是李乾熙和这个蔡。华波叫他女婿叫蔡华波，抱着他们夫妇俩在香港的这个这些，诶，反正就是这些怎么捞钱啊，怎么这样的一些内幕。嗯，所以你可以看到他的这一点上，他是一致的，都是通过打他的家属，他的家属贪腐，同然后呢再挂上，给挂到这个栗战书的这样的一个头上。嗯，所以从这个角度上面讲，我觉得不排除，不绝对排除这种可能。我只是有一点呢，我不是太肯定，就是因为就说像栗战书这种人，谁都知道他是呃、啊、中共高层政治局的第三号人物嘛，论位置他是非常高的，而且呢，他跟习近平的关系非常密切，堪称谁都知道他是习近平的铁铁杆的这种心腹了啊。那么，即便是习近平如果说是迫不得已，是吧，要挥泪、哎、斩马谡，呃，要对他下手气时。那么，习近平他其实也完全是可以采取一种比较低调的方式对隐秘的方式，方式就是说没好像似乎似乎是没有太大必要一下弄得这么高调，一下子就让全世界都觉得，哎，怎么这个人好像是有点问题，是吧？一下就看出来，因为中共他其实，尤其这种这么高阶层的，呃，这种官员，如果说真是在政治上要动他的话。他们会要考虑到方方面面的舆论的反应啊，等等，是属于这么样的一种情况。所以我觉得，至少到目前来看呢，我还是认为这两种可能性都还是存在的。现在我们还很难就是给他下一个定论，这个样子。嗯
0: ，好的。呃 ，Jason 博士，很快，请您也谈一下，您怎么看就栗战书这个是出事的传闻啊？就是，而且他是习近平的心腹哈、啊。那习近平，大家一直觉得他大权独揽，这二十大马上就要连任的，这个中共高层的这个内部的。博弈真的会有这么激烈吗
1: ？我有点持怀疑态度，因为这个大家网上传的说他出事儿的那个事情，实在对于中共官员来说啥都不是、嗯。啊，那个把一个跟他女儿女婿作对的商人弄到监狱里头，对,对于中共这些这哎呀，政治路线站对了，这这个战队派系站对了，啥都可以护着。你刚才那个谁，你们也谈到了，其实就是。呃，《南华早报》他其实当时是接过类似于这样的事情的，嗯，呃，栗战书家里头家财万贯的，他女儿女婿呃富的流油，那最后也得把那文章撤下来等等这样的事情。其实换句话说呢，就是你只要是呃站错站队对了，嗯，这些事情能盖得住的。呃，当然了，确实大家呢也在说说，那为啥他不出席这个呢？这个事儿就确实是有点让人觉得这个。蹊跷，而且呢，中共最近就是包括是习近平自己，包括一些其他的他派系内部的一些人在，比如《人民日报》上啥等等发表的文章，都提到了什么刀刃向内啦，呃，自我革命了啥了的，就是说，确实，是是中共党内的斗争最近这段时间，特别是面对二十大愈演愈烈。那么就是说呢，是不是立战书在这个过程中，呃，没有人敢挑战习近平？但是呢，栗战书是不是因为什么其他的事情，把柄被揪到了？呃，将呃那个习近平想做一些冷处理，呃，因为呢，就是说本身来说的话呢，就是说很多事情出来，呃，未来他不说，我们一定护着他，或者说一定不护着他，但是做一个冷处理，那么就是先让他不出席一些活动，那么这个过程中，下一步可能还是个问号。呃，就我来看的话呢，其实大家就像我们这样做节目，反复说，反复说。因为说一段时间，中共就可能真的不得不来回应一下子了。对，这、就、个、是、中国这边老是这种事儿，就是说呢，嗯、呃，老百姓就是海外的这个一说，他就莫名其妙的，这个来做一些回应了啥了的。中国老百姓雾里头雾水的，其实也不知道。但是呢，其实他很多时候运作的过程，可能也就是这么一个情况。当然了。如果真的是像刘亚洲那样子，真的是被抓了，他可能也就回避来回应这个事儿。所以说，我们越说多多，他越不回应，可能这个事儿有点做事。如果我们一直说，最后他回应一下，也许他在那个决策冷处理的过程中已经做出一个新的决定。
0: 嗯，也许过两天立战书》又出现了哈。但是不管怎么说呢，在现在就是在二零二二年进入二零二二年，年这个中共特别是二十大的这个马上要开了。那习近平那些讲话都在强调，包括对军队的讲话都在强调二十大。您觉得二十大之前，我们会不会看到更多的这种激烈博弈的迹象
1: ？我感觉会，就说呢，嗯、某种上讲，习近平的位置还真没人能代替。但是习近平他想。簇拥他一块儿进入二十大的其他的他的嫡系可能会成为被攻击的对象，呃，就是类似于像力战输了等等这样的事儿，他们现在倒反倒是处于比较岌岌可危的状态。所以说我的感觉上，政治斗争有的时候可能是在习近平的外围推推进，而习近平的话呢，有的时候有点这个保居保帅等等这样的决定，可能有的时候会做出一些很难的状态。
0: 嗯，好，那靳远还是很快，就是一分钟，你你也给我们评论一下，您怎么看这个政坛的这种是不是现在一种有些诡异的迹象？
2: 哦、oh, ，我觉得这个是肯定的，就是说，另经二十大，他这个这方面的这个争斗啊，他会越来越激烈，而且他会围绕着一个核心，就是我们看见习近平在这次这个呃新呃新年的这个贺词，还有就是不是发在这个发表《求是雜》杂志是吧？嗯。发表了他在这个就是六中全会这个讲话、嗯，对对对，没错。他都体体现出来一个核心，就是现在双方争斗的一个焦点，就是关于这个改革开放。哦，邓小平那那个路线的那一派人嘛，他们现在就是或者说拿着邓小平这个路线来打压打习近平的呢，就是认为是改革开放挽救了中共，救了党，所以这条路线是一定要坚持下去。但是习近平是反过来的，他是认为邓小平这个改革开放就是弱化了党的领导，所以才出现了什么篡权乱政啊这些事情嘛，谋反的，还有就是把这个中共的军队给毁掉了嘛。他认为是习近平他自己通过反腐的，就是纠正了这些。错误的，在改革开放中出现了偏差，所以他的才挽救了这个中共。所以你可以看到，双方的较量，双方都认为是自己挽救了中共，然后认为是对方在危害着中共。这种是一种非常尖锐的矛盾。我觉得这种到越到靠近二十大时，他会可能会越来越激烈的。
0: 嗯，也就是说，习近平的权力啊，可能真的不像我们很多时候表现的出来那么稳。嗯，好的，那今天我们时间也很快要到了，呃，没有办法继续分析，非常感谢二位的解读啊，我们也感谢观众朋友的收看，下次节目再见。